0: 各位好，一起来听我说《红楼梦》的故事，第十八回回目：黄恩重元妃醒父母，天伦乐宝玉成才早。上一回里，为了迎接元妃，整个大观园的园林构设都已竣工，且连戏班子和戏院中女尼等各种安排都已办妥。到将近年底时，包括各处的古董陈设、饲养的鸟雀、小动物。活戏班子该熟悉哪些戏码？小尼姑道姑该念熟哪些经卷等等，俱无遗漏，瑟瑟妥当。这时，元妃的父亲贾政才敢提本上奏，也获得皇上准奏，将于次年的正月十五日准元妃回家省亲。于是，既要忙年，尤其又要忙接嫁，贾府上下更加昼夜不得闲。这个年过得丝毫不轻松，而转眼元宵就快到了。故事也传达出皇家的规矩排场。从正月初八开始，就有太监先到府内来看方位，关于道士元妃的銮架将在何处更衣，何处宴坐休息，又在何处受礼，何处开宴，又有哪里要设木幔遮挡，杂服人要在哪里等，哪里跪。哪里进膳，哪里起奏等等，皇家的遗嘱既繁复又不可为错。何况原就该先扫街或监督扎花灯烟火的进度等诸多事物，故事中看似只简单列举这些细节，就令人感受贾府在街架的兴奋喜悦之外，那不得不紧张悬心、加倍谨慎忙碌的状态。终于，众人引颈期盼的十五元宵节到来。这日清晨，由贾母率领贾府凡有爵位的女眷，都以暗品大装，也就是按爵位品级着正式的礼服装扮，早早就立在荣国府大门外等候。不但如此，整条荣宁街都已封街，男子们跟候在西街外，大家并声练气，周遭一片寂静。没想到。久久才看到一位太监乘马而来，竟说还早呢。娘娘过午才用过膳，知有初，也就是傍晚五点多才进大明宫看灯请旨，只怕到戌时，也就是晚间七八点才起身呢。于是贾府人才敢稍微松懈，暂且自便。不过这位太监可不是好心，专程免于贾府人苦等而先来通报的。虽然娘娘銮驾未到，但不多时便有一起一起的太监人等先来，各按方位预备着。至晚，贾家人重新到大门外迎候，渐渐看有一对红衣太监缓缓骑马而来，半日才过来一对又一对，直到有了十来对，才隐隐听得乐声。接着过来前列行武，分别背着像是龙金凤叉。烧金提炉，一把曲柄的七凤黄金伞，或是有太监捧着香珠、绣帕、束语等等。过后才看到一座外观全是金黄色绣凤的车轿缓缓而来，这正是元妃的车轿了。此刻，包含贾母等人都跪地迎接，也赶忙有太监跑来扶起贾母等长辈。这也不是，这时就让元妃随即先教和长辈家人私见了，先入仪门，后更衣，再上车舆进入园林。小说用了“豪华”二字概括园林的太平富贵气象，同时故事忽然转入石头的视角，一番回忆感慨，说当初在大荒山无稽崖何等凄凉寂寞，多亏有那僧道将自己吸来这繁华人间见见世面。又忽然再转回了袁飞的观感，他默默叹息：这场面实在是奢华过费了。如此，作者避开一景一物细细描摹，却在视角的评价转换中，令读者意会到贾府该是如何的倾尽所能置办了这场接驾呢？何尝不是应了前几回秦可卿曾托梦给凤姐？说：“不日将有一件鲜花着锦、烈火烹油之喜事呀！”元妃撤驾入园林后，也曾登舟游览。即使是久居宫中如她，也赞叹大观园给元宵灯火装点的堪称是琉璃世界、珠宝乾坤。毕竟，凡是栏杆上都缀满了水晶风灯。而隆冬,冬时节，光秃的枝桠上全以人工粘上绫罗纸绢做成的花叶，连水面上都有仿夏荷或水鸟做成的花灯，确实精致璀璨，目不暇接。而让元妃更为惊喜的是，他听说这各处景致或院落上的题匾，多半是宝玉和众姐妹所做的。事实上，元妃身为长女，和她的小弟宝玉年龄落差较大。当宝玉才三四岁时，他便常带着幼弟教他读书识字。是以，他俩名分虽是姐弟，情谊却更亲如母子。因此，当他知道宝玉有如此的才华，也能亲力你做了，自然十分欣慰。这时也才知先前假正为何偏要带着宝玉入园体勇的用心了。元妃游赏之后。当各处题匾一一修正或重新赐名，如大观楼原题为“天仙宝境”，实在太过，他便忙命人换成“醒清别墅”四字。那既已来到大观园正殿，元妃还得登坐受礼，也就是由殿上一一传谕，让家人按品级来见礼。但元妃怎能回到自家，还让长辈对她跪拜行礼呢？不过是得行礼如仪，又一一免过罢了。经此又一番折腾，元妃才可重新降坐更衣，出园子移驾到贾母房内。唯有此时，元妃才能稍微回归贾府女儿的身份，得以稍露真情，说得上一二句家常话。然而，她却禁不住先垂泪。和祖母、母亲等呜咽对泣，好半天，他才强颜欢笑说：“当日记送我到那不得见人的去处，好容易今日回家，娘们一会不说说笑笑，反倒哭起来。一会子我去了，又不知多早晚才来。”说到这儿，又不禁哽咽哭泣。他们便这样带泪私见。元妃又特地传了黛玉、宝钗来见。而他的父亲贾政则只能连外请安，元春也恳切地对父亲诉说：田舍之家终能长聚天伦，而吾家富贵以及却骨肉各方终无益趣，那贾政不过只能含泪拿些效忠朝廷的大道理劝勉罢了。至于元妃最挂念的宝玉却不在现场，因男子非传旨不得擅入。元妃忙命他进来，拉着手将他搂在怀中，既欣慰又感慨，宝玉已成长不少。至此，才在大观园中排开家宴，元妃携家人再重新款步游园，之后来到正殿席上，再亲笔为各院语落款次题，比如先前宝玉题为“有凤来仪”的。就赐名为烧香馆，红香绿玉赐为怡红院，横指清分则是蘅芜院，而信帘在望变为幻葛山庄。元妃在席上赐名又提匾的就有数十个，更以吟咏一首七言绝句作首，命在场能诗善赋的姐妹都题上一匾一诗来应和。尤其是宝玉，身为长姐，想试试他的文采。若见其敬意，也能宽慰己心。这时间提咏，既是古人的应制遗节，也是研习上的消遣活动。负责题作的姐妹和宝玉，他们临场的心境和表现各有不同。宝玉虽获得长姐青睐，却也急得满头大汗。宝钗见他将提咏给怡红院的诗，上面写着“绿玉春游卷”。便趁众人不注意，赶快提醒他，元妃正是不喜那红香绿玉四字，刚刚才改成了怡红快绿。怎么你这会子偏用绿玉二字，岂不是有意和他争持了吗？况且形容蕉叶之绿的语词颇多，趁宝玉快改了吧。宝玉边急得擦汗，连说自己就是一时想不到。宝钗边戏笑他，边提醒古人吟咏芭蕉，不是有。冷竹无烟绿蜡干这句，改为绿蜡就是了。宝玉获得宝钗即使有力支援，喜得称她为一字诗，还说以后只管叫师傅，不叫姐姐了。宝钗倒不领他这个情，说了：“上头穿着黄袍的才是你姐姐呢。”而仅仅咏诗一首，不只对宝钗来说毫不费力，黛玉同样未能成才。黛玉看宝玉一人单独要完成四首，大费神思，便一时寄养，也想为宝玉分劳，就问他可都做好了。宝玉说：“只差杏帘再望着手了。”黛玉先让他写好另外三首，便略低头一想，迅速就吟成一律，遂写在纸条上，揉成纸团丢到宝玉面前。宝玉自然喜出望外，连忙誊抄下来，连同自己那三首都呈上去了。元妃本期待着检视宝玉的作品，一看果然欣喜，宝玉大有敬意，还说尤其以《杏帘在望》这首为冠，而这首正是黛玉替他写的。那诗句里面吟诵到：“一畦春酒绿，十里稻花香，盛世无鸡馁，无需耕织忙。”元妃为此将原本的幻阁山庄也改名为稻香村。而其他迎春、探春、惜春等几位姐妹，自然比不上宝钗、黛玉二位之采撷。其次，在外乡的贾政等男众们，也都另有应贺之作，元妃亦各有论赏。待做完了诗，便该要看戏了。园内戏班子里的十二个女孩，也早已等得不耐烦，好容易轮到他们了。元妃点了豪《豪宴》《乞巧》《仙缘》《离魂》这四出戏，这小戏班子却唱作的极好，尤其名为灵官的这位，元妃额外赏赐，还下旨要他再唱两出。这灵官也是个恃才心傲的，那负责管理戏班子的贾强命他做《游园惊梦》这两出，他偏不从，说这并非是他所担任的角色行当所演，因此。执意要做相约相骂这两出，原非喜才，不但不责怪，还要贾家人对他好生教习。各位听众，我们曾提过，在《红楼梦》里提到吟咏创作，必定如案头制帽一般，依据个人的心性禀赋，写下各自不同文采的章句，绝无敷衍。即使像黛玉和宝钗一般出众。但两人性格思考不同，自然也就做出格调迥异的佳作。而巧妙的是，细细品读诗句当中，往往还隐含了个人的未来命运。除此外，点系关系也不容错看。在与《红楼梦》同时代的《脂砚斋批语》中，就提示了袁飞所点的四出戏：好《豪宴》《乞巧》《仙缘》《离魂》。对贾府家运和人物发展各有隐喻，像是豪宴这出就暗伏贾家之败，奇巧竟暗伏元妃之死；仙缘是暗示将来南方甄家那位宝玉来贾府送玉的情节，而离魂则暗伏黛玉之死。这些在情节尚未明朗前，读者自也未能了然领悟，但其隐隐然不祥之预兆，便常在有意无意间为故事蒙上一层阴霾。加上元妃入宫后，想是头一回竟能有回到本家省亲的机会，因此喜中带悲。于幻《余欢宴》里充满了泪水和隐忍的悲思，再再都着染了《红楼梦》，以悲剧作收，那股宿命式的愁闷感。天下无不散之宴席，何况元妃领恩旨省亲，那时辰有定，岂能耽误？这场元宵家宴就坐收在元妃对上下家人各自不同的节礼恩赏中。然而，不管什么时代或身份地位，物质财富何尝真能比得上家人朝夕陪伴共处的真实情谊呢？元妃禁不住满眼泪水，却又勉强堆笑，紧紧拉住她祖母和母亲的手，不舍得放开，却还劝慰说：“一个月。”也能进宫一次相见的，何须如此伤惨？是的，缘分说来年万不可如此奢华破费，他也要长辈们定需好生珍重。然而，来年的贾府是否还能有这番光景呢？各位听众，欲知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。